0: Vandaag hebben we een spetterend feest, zoals de lezers van Twitter hebben kunnen zien. Letterlijk een spetterend feest. Ik vind het heel fijn dat jullie er allemaal bij zijn. Ik wil vandaag met jullie lezen uit de Bijbel, uit de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 3, en dan begin ik bij vers 13. Helemaal achter in de Bijbel, als u mee wilt lezen vlak voor openbaringen. 1 Peter 3 en ik begin bij vers 13. Overigens, wie zou u kwaad doen... als u zich volledig inzet voor het goede? Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid... dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen... En laat u door niets in verwarring brengen. Erken Christus als uw Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in uw leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect. Houd uw geweten zuiver. Dan zullen de mensen die zich honend over uw goede christelijke levenswandel uitlaten zich schamen over hun laster. Het is beter te lijden, indien God dat wil, omdat men goed doet, dan omdat men kwaad doet. Ook Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen. Voor eens en altijd om u zo bij God te brengen. Naar het lichaam werd hij gedood, maar naar de geest tot leven gewekt. Hij is naar de geesten gegaan die gevangen zaten om dit alles te verkondigen. Aan hen die ten tijde van Noach weigerden te gehoorzamen toen God geduldig wachtte, en de ark gebouwd werd, in de ark werden slechts enkele mensen, acht in totaal, van de watervloed gered. En dat water is een voorafbeelding van het water van de doop, waardoor u nu wordt gered. De doop was niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Hierom kunt u vragen dankzij de opstanding van Jezus Christus, die de hemel is binnengegaan en nu aan Gods rechterhand zit terwijl de engelen machten en krachten aan hem zijn onderworpen. Nu dan, omdat Christus tijdens zijn leven op aarde heeft geleden, moet u zich net als hij wapenen met de gedachte, dat wie in zijn aardse leven geleden heeft, met de zonde heeft afgerekend. Zo iemand laat zich gedurende de rest van zijn leven niet meer leiden, door menselijke verlangens, maar door Gods wil. U hebt al genoeg tijd verspeeld aan allerlei zaken, waarin de ongelovigen plezier hebben. Losbandigheid, welus, dronkenschap, bras en slempartijen en verwerpelijke afgodendienst. Zij vinden het vreemd dat u niet langer meedoet aan hun liederlijke uitspattingen en ze spreken daarom kwaad over u. Maar ze zullen zich daarvoor moeten verantwoorden tegenover hem die zich gereed houdt om recht te spreken over levenden en doden. Ook aan de doden is het evangelie verkondigd. Opdat ook zij, al zijn ze naar hun leven op aarde door de mensen veroordeeld, bij God in de geest kunnen leven. Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. Heb elkaar voor alles, innig lief, want de liefde bedekt tal van zonden. Wees gastvrij voor elkaar zonder te klagen. Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft gebruiken, om de anderen daarmee te helpen zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven beaamt. En de tekst waar ik vanmorgen kort met jullie wat over wil delen, is uit vers 21. Het water is een voorafbeelding van het water van de doop, waardoor u nu wordt gered. De doop wast niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Sommige mensen die meelezen uit een andere vertaling, zoals de Statenvertaling of de NBG, die zullen misschien zeggen: hé, hey, bij mij staat het er anders. De doop is een vraag aan God om een zuiver geweten. Nu is het grappige als je allemaal Bijbelvertalingen naast elkaar legt. Dan is het zo wat 50-50. De ene Bijbelvertaling die heeft het over de vraag aan God van een zuiver geweten. En de andere vertalingen die zeggen het is een vraag aan God om een zuiver geweten. En dat onderscheid, dat maakt niet uit of je nu oude vertalingen of nieuwe vertalingen leest. In de oude vertalingen zitten ze tussen de statenvertaling en de King James vertaling bijvoorbeeld. Zit dat verschil. En in de nieuwe vertalingen vind je het ook weer. En wat staat er nou? Staat er nou om of staat er nou van? Nou het leuke is in het Grieks... ...staat er geen van beide. Want dan gebruiken ze geen voorzetsels... ...dan gebruiken ze vervoegingen van het werkwoord... ...zoals wij vroeger bij de Duitse taal ook moesten leren... ...dat je ook, ook zelfstandige naamwoorden zelfs kon vervoegen. En het is in het Grieks is het zo'n vervoeging... ...de tweede naamval... ...en daar passen een aantal voorzetsels bij... ...kies maar uit welke je zou willen hebben. Maar als hier werkelijk bedoeld zou zijn dat de doop een, uh, een vraag aan God is van een zuiver geweten, dan zou dat betekenen dat je eerst een zuiver geweten moet hebben voordat je gedoopt kunt worden. Met andere woorden, dan moet je eerst goed genoeg zijn en dan gedoopt worden. Dat heeft ertoe geleid dat in de kerk er een enorm gat is ontstaan tussen... De bekering, het moment waarop mensen kiezen om hun leven met Jezus Christus te willen leiden. En het moment waarop ze gedoopt worden. Dat heeft een heel groot gat gecreëerd. En, en soms heeft het zelfs gecreëerd dat mensen eerst als het ware een hele opleiding moesten volgen. En als ze dan uiteindelijk goed genoeg bevonden werden, dan mochten ze gedoopt worden. Als we de vertaling de Bijbel lezen en zeggen het is een bede aan God om een goed geweten. Dan zou je zeggen dan kun je nooit vlug genoeg gedoopt worden. Sommige mensen hebben daaraan verwonnen dat je dus zodra je geboren bent eigenlijk acuut gedoopt moet worden. Want hoe vroeger je dit bidt hoe beter het is. Maar laten we eens kijken naar een paar doopverhalen uit de Bijbel, uit het Nieuwe Testament. In Handelingen vinden we daar een stuk of wat van, uiteraard. Maar toen begon het allemaal. En een heel mooi verhaal in Handelingen is het verhaal van een meneer uit Ethiopië, zeg maar de minister van financiën van Ethiopië, en die was op reis geweest naar Jeruzalem. Nou had die minister die had één probleem. Als dienaar van een koningin was hij gecastreerd, zodat hij niet aan de koningin kon komen. En dat betekende dat hij volgens het Oude Testament, dus de regels die golden in Jeruzalem in de tempel, dat betekende dat hij er niet in mocht. Ten eerste mocht hij er niet in, want hij was buitenlander. Maar goed, daar hadden ze de voorhof der heidenen voor, maar daar mocht hij ook niet in, want hij was gecastreerd. Hij mocht dus helemaal nergens in. En toch had deze man in Jeruzalem kennelijk een aanraking met God gehad... en dat had hem ertoe verleid. Ja, wij zouden zeggen om een Bijbel te kopen, maar die had hij toen nog niet. Maar hij had een stukje boekrol misschien wel gekocht, misschien wel een hele... van Jesaja. Met andere woorden, deze man had een vermogen uitgegeven... om het woord van God te bemachtigen. Hè? Want zo'n boekrol die moest met de hand worden geschreven in die tijd... Die kostte nogal wat. Dus hij had er een kapitaal tegenaan gegooid. en op de thuisweg zit hij in de koets. in die boekrol al te lezen. En dan leest hij een stukje. over iemand die als een schaap naar de slaapbank wordt geleid. en zijn mond niet open doet. en ineens wandelt er iemand naast hem. en die zegt: Snap je het wel? En die man zegt: Natuurlijk snap ik dit niet. Nee, logisch, hij snapte dit stukje. daar kon hij helemaal niks mee. En dan is Filippus, dat was de man die naast hem kwam zitten, Filippus, iemand met een evangelistische roeping. Zo iemand die uit elk stukje van de Bijbel jou het evangelie kan uitleggen. Maakt niet uit wat je leest, welke tekst je kiest. Hij kwam altijd bij Jezus, want dat was zijn bediening. Filippus, die legde hem het evangelie uit. En dan komen ze langs het water, langs water. En dan zegt die man in die koets... En dat lees ik jullie voor, handelingen 8 vers 36, onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was en de UNUG zei: Kijk, water, waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden? En dat was een geweldige vraag. Weet je, wij hebben te veel naar mijn oordeel, in de kerk ervan gemaakt: wanneer zou ik gedoopt kunnen worden? Wanneer ben ik er aan toe? Of wanneer ben ik er goed genoeg voor? Deze man die zit helemaal niet met dat soort problemen. Die heeft het evangelie gehoord en die ziet water en die denkt... ...en waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden? In de NBG-vertaling staat, wat is er tegen dat ik gedoopt word? Weet je, dat is de enige legitieme vraag die je je mag stellen als je het waterbad klaar ziet staan. Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden? Wat houdt me tegen? Ja, dat is een goede vraag... Waarom niet? En dan geeft Philippus één geweldige conditie om gedoopt te kunnen worden. En dat is de enige voorwaarde die we volgens mij aan mensen mogen stellen. Sommige mensen zeggen, dit staat niet origineel in de grondtekst. Het staat ook tussen haakjes, want het staat niet in de vroege, vroege, vroege handschriften, wel in latere. Maar of het nou later is ingevoegd of niet later is ingevoegd maakt mij allemaal niet uit. Ik geloof de Bijbel als het woord van God en dat staat er vandaag in. Dus het is vandaag relevant. Wat zegt Filippus dan tegen hem? Filippus zegt, indien u gelooft met heel uw hart is het toegestaan. Meer voorwaarden zijn er niet. Als je gelooft met heel je hart, zegt Filippus, dan is het toegestaan. En wat zegt die man? Dus de eerste die een getuigenis geeft voordat hij gedoopt werd. Dat zullen de dopelingen straks ook doen. Mogelijk iets langer dan deze man. Maar deze man die zegt. Ik geloof dat Jezus Christus de zoon van God is. Punt. Dat was niet zo lang. Dat is ook niet zo ingewikkeld. En weet je. Wij vinden in deze gemeente. Dat je dat bewust en persoonlijk moet kunnen zeggen. Dat is de reden waarom we dus. Geen baby's dopen, maar mensen die weten waar ze het over hebben. En bewust zeggen, ik geloof dat Jezus de Zoon van God is. En voor Filippus was dat kennelijk genoeg. Die man, die was nog steeds uinug, gecastreerd. En hij mocht nog steeds de tempel niet in. Zelfs de voorhoofd van de heidenen niet. Hij was een verstoten allochtoon, zou je vandaag de dag zeggen. Maar voor God was hij een nieuwe schepping. Zijn kind. Mooi hè? Zomaar. Hij had besloten zijn leven op Jezus te richten. En dat noemen we bekering. En dat is de belangrijke voorwaarde om gedoopt te kunnen worden. En we zien dat ook bij de allereerste doopdienst. In handelingen 2 vers 38. Daar heeft Petrus op de Pinksterdag de preek van zijn leven gehouden. En aan het eind van de preek zeggen de mensen tegen hem, wat moeten we doen om behouden te worden? En dan geeft Petrus het recept. Let op. Petrus antwoordde, keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden. Bekeer je, laat je dopen en ontvang de Heilige Geest. Moeilijker was het niet. Nou had Petrus één voordeel. Er was geen een van zijn toehoorders christelijk geboren en opgevoed. Dat scheelde. Want daarom had hij een aantal discussies niet voeren die wij soms tegenwoordig wel voeren. Al hoe zinloos ook is. Dus hij had het in verhouding gemakkelijk. Maar wat zegt Petrus hier? Petrus zegt hier, bekeer je, keer u af van uw huidige leven... Even in relatie tot mensen die denken van ik moet eerst goed genoeg zijn hè, om gedoopt te worden. Daar tegenover even. Keer je af van je huidige leven. Als je je ergens van afkeert, als je een slechte gewoonte hebt in je leven. En wat voor gewoonte dat ook is. Of je nu een probleem hebt met drank of met roken of met porno of met, met roddelen of met eten. Maakt me allemaal niet uit, er zijn misschien allemaal honderd te bedenken. Maar als je een probleem in je leven hebt en op een dag krijg je daar zo'n gloeiende hekel en je zegt, heer, ik wil er vanaf, dan ben je er nog niet vanaf. Dat is bekeren. Sommige mensen denken, je hebt je bekeerd en nu ben je volmaakt. Ik heb het als, als jeugdwerker meegemaakt dat kinderen werden gedoopt en smiddags al door hun ouders werden aangesproken op hun doop omdat ze in hun oude gewoonte vervielen. De tekst ga je geheel anders, was in sommige gezinnen heel populair. En ik kon er wel van spuren op laatst. Want op het moment dat je je ergens van afkeert, dan ben je er nog niet van af. Het is eigenlijk, is bekeren, ik heb het wel eens vergeleken met stel je voor je bent met de auto onderweg en je neemt de verkeerde afslag. Vrouwen zouden dan stoppen en even vragen aan een voorbijganger van, uh, volgens mij ben ik de weg kwijt, waar moet ik heen? Mannen niet, die rijden door tot in het oneindige. Tot er een moment komt dat ze zich bekeren en dan zwaaien de auto, maar wat ligt er dan voor je? De weg terug, toch? Of niet? Het is mij nog nooit gebeurd nadat ik tot in het oneindige verkeerd was gereden. Dat ik zwaaide en ineens op de goede weg was. Nee, dan moest ik net zo ver terug als ik was verdwaald. En daarna kwam je op de goede weg. Dat is bekeren. Je bent verdwaald in je leven. En je hebt gezegd, nou, mijn aardse tomtom, dat lever ik in. Ik kies voor Jezus, voor de Heilige Geest. Ik wil anders in het leven. Dan ligt de terugweg voor je. En dan heb je een weg te gaan. En God wil je daarbij helpen. Maar er is ook iemand die er een ontzettende hekel aan heeft. En die noemen wij de duivel. Daar hoef je niet in te geloven. Want de duivel is heel slim. Die heeft heel veel mensen wijsgemaakt dat die niet bestaat. Maar volgens de Bijbel bestaat die wel. Dus wat gebeurt er nou? Je bent een heel eind verkeerd gereden. En uiteindelijk ben je toch tot één keer gekomen. En je bent op de terugweg. En jij denkt, halleluja, ik ben op de goede weg. Ik ben de weg terug naar. En er zit iemand op je schouder en die zit in je oor te tetteren. Maar je bent wel een heel eind verkeerd gereden. Dat kan nog wel een hele tijd duren voordat jij weer op de goede weg bent. En dan, dan zijn we nog niet vergeten hoe dwars je bent geweest en hoe stom en hoe fout. Met andere woorden, je bent op de terugweg en je wordt alsmaar aangeklaagd. Op je oude leven, op dingen die je hebt gedaan... Die niet in overeenstemming waren met de wil van God. Je wordt alsmaar aangevallen en maar aangevallen en aangeklaagd. En wie zou dat nou zijn? Dat is niet zo moeilijk. In de Bijbel, openbaringen 12 vers 10, als ik het goed heb. Ja, daar wordt de duivel de aanklager van de broeders genoemd. En ook van jullie zusters en die zit in je oor te tetteren. En daar moet je eigenlijk niet naar luisteren. Maar ja, legaal heeft hij het recht om alsmaar in je oor te tetteren. En daarvan red je de doop. Dat is wat Petrus bedoelt in zijn Petrusbrief. Want misschien, misschien heeft de slimme luisteraar van u de wenkbrauwen wel gefronst. Vers 21... Het water is een voorafbeelding van het water van de doop waardoor u wordt gered. Misschien is het u ook wel niet opgevallen. Maar je zou hieruit af kunnen leiden dat de doop bepalend is voor het feit of je behouden bent of niet behouden. Of je een kind van God bent of niet een kind van God. Dat is, dat is de reden geweest voor sommige kerken om ooit in te voeren in de oude kerk al, de katholieke kerk... dat baby's eigenlijk direct na de geboorte gedoopt zouden moeten worden... want anders waren ze verloren. Een vreselijke dwaling. Want je wordt niet gered voor de eeuwigheid door gedoopt te worden. Oh nee? Nee. Wanneer word je dan gered voor de eeuwigheid? Je wordt gered voor de eeuwigheid op het moment dat je zegt... ik erken dat Jezus Christus de Zoon van God is... En dat je tegen Jezus zegt, heer, denk aan mij. Zoals de moordenaar die naast Jezus aan het kruis hing. Wat zei Jezus toen hem? Je hebt pech gehad, want je kunt niet meer gedoopt worden. Helaas, pinderaas. Nee, dat zei Jezus niet. Jezus zei tegen hem, heden zul je met mij in het paradijs zijn. En dat zegt hij tot de dag van vandaag tegen elke mens die zich bekeert. En zegt, Jezus, ik begrijp het. Ik wil met u verder in mijn leven. Denk aan mij. En dan zegt Jezus, vanaf heden. Ben jij bewoner van het paradijs met mij. Dan ben je gered voor de eeuwigheid. Alleen dan zit die zeur op je schouder. En die zit maar over je verleden te mekkeren. Weet je wel wat je toen hebt gedaan? Weet je dat nog wel? Weet je dat nog wel? Nou, God kan vast niks met jou. En jij bent bla bla. Zo gaat dat. Gezeur. En dat is wat Petrus bedoelt. Daar word je van gered door de doop. Is het gezeur dan over? Nee, absoluut niet. Want de duivel is niet slim. Die snapt het niet helemaal. Die blijft het proberen. Maar als je gedoopt bent... dan heb je het legitieme recht... om tegen dat gezeur op je schouder te zeggen... mijn oude leven is met Jezus begraven... in het water... en ik ben in een nieuw leven weer opgestaan. Opzouten met dat gezeur... Dat recht heb je. Je bent gered van de aanklachten doordat je gedoopt bent. Is dat niet mooi? Je, dat moet je alleen wel onthouden. Daarom krijgen de, de mensen die gedoopt zijn, die krijgen ook een, een doopkaart. Waarin staat dat ze zijn gedoopt op grond van het volbrachte werk van onze Heer Jezus Christus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En dat ze getuigenis af hebben gelegd. Van hun geloof. En daar staan de namen van de doopelingen voluit boven. En de datum staat er ook in. Dus als het gezeur op je schouders niet ophoudt. Dan kijk je even op je doopkaart. En dan zeg je 10 juli 2011. Shut up. Snappen jullie het? Daarom is deze dag vandaag voor jullie heel belangrijk. Want het geeft je het recht om het niet meer... ...te pikken. Je kunt eigenlijk net als Jezus... ...de aanklachten of de verzoekingen die op je af zullen komen... ...ook na vandaag... ...die kun je eigenlijk net als Jezus leren weerstaan. Wat deed Jezus toen hij in de woestijn werd verzocht? Toen had hij één reactiemodel. Er staat geschreven. De Bijbel. En wat kun je zeggen... Je kunt bijvoorbeeld deze tekst aanhalen, Romeinen 6, vers 4. We zijn door de doop, in zijn dood, met hem begraven, om zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Of deze, uit Hebreeën 10, vers 22. Laten we dan tot God naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons hart gereinigd is en wij van een slecht geweten bevrijd zijn. Zie je dat Paulus het helemaal met Petrus eens is? En ons lichaam met zuiver water is gewassen. Je bent van een slecht geweten bevrijd. Je bent gered, want je beden om een zuiver geweten is door God verhoord. En datzelfde vinden we terug in de opdracht van Jezus. Want we kennen de doop al eerder. Matthäus 28 vers 19. Als Jezus is opgestaan uit de dood en hij staat op het punt om naar de hemel te gaan, dan heeft hij nog één keer iets te zeggen tegen zijn discipelen. En dan zegt hij tegen zijn discipelen, ga dus op weg. En dan krijgen ze drie opdrachten. Maak alle volken tot mijn leerlingen. Doop ze in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leer ze dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen. En dan zegt hij daar iets heel belangrijks achteraan. Hij zegt dat hoef je niet alleen te doen. Want ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Dat was de opdracht van Jezus. En eigenlijk zet Jezus daar het hele proces nog een keer of voor het eerst op een prachtige manier neer. Stap 1. Je wordt leerling. Wij hebben ervan gemaakt van je moet eigenlijk eerst gepromoveerd zijn en alles weten en dan gaan we je misschien wel dopen. Maar dat is niet wat Jezus zegt. Jezus zegt maak ze tot mijn leerlingen. Hij wacht op jouw beslissing. Dit kun je vergelijken met het moment waarop Jezus bij zijn discipelen langskwam en, en tegen zijn discipelen zei volg mij. En ze lieten alles uit hun handen vallen en ze volgden Jezus. Dat heet bekering. In één keer een ander doel kiezen in je leven. Dit is je keuze om Jezus te volgen. En daardoor word je behouden en gered voor de eeuwigheid. De tweede stap is, je laat je dopen. En Petrus die verbindt dat, zowel in Handelingen 2 als in zijn, zijn brieven die we hebben gelezen. Petrus verbindt dat onlosmakelijk met de bekering. Dus... Elke dag die er zit tussen je bekering en je doop is bijbels gezien een dag te veel. Dus Petrus verbindt het onlosmakelijk met de bekering. En waarom? Omdat Petrus weet dat in de doop die, die bede om een zuiver geweten wordt verhoord. Je oude leven wordt begraven en waar je op werd aangeklaagd door de Satan, dat is doodverklaard. Daar, met andere woorden, daar kun je niet meer op aangesproken worden. Doden komen bij ons ook niet meer voor de rechter te staan. Dan is het over. Dat is die stap. En daar correspondeert de opdracht van Jezus met 1 Petrus 3, met Hebreeën 10. Want die doop heeft je gered uit de invloed van de aanklager. De derde stap is, je gaat leren om te onderhouden wat Jezus heeft onderwezen. En dat is nogal wat hoor. Dat zijn een hele hoop bladzijden. En daarbij is mijn ervaring de rest van je leven mee onderdak. Mensen die roepen van, nou nu ben ik helemaal klaar, ik ben volmaakt... Die moeten zich bekeren, als laten dopen en leren onderhouden. Hier heb je een leven lang werk aan. Je leren om te onderhouden. En eigenlijk zeg ik dat niet goed. Hier heb je een leven lang werk aan. Dat klinkt alsof jij het moet doen. Alsof jij het zou kunnen. En dat is niet zo. Weet je, die eerste twee fases, je bekeren en je laten dopen... Dat is eigenlijk bijbels gezien één beslissing. Jouw keus om Jezus te volgen. Maar wat er dan volgt, leren onderhouden wat Jezus geboden heeft, dat is een proces. Een levenslang proces. En, en we noemen dat het proces van levensheiliging. God gaat met je aan de slag. En het enige wat je eigenlijk... Of het enige wat je daaraan bijdraagt is: van je geeft God de ruimte om met je aan de slag te gaan. Je luistert naar Hem, dingen die Hij je duidelijk maakt, die in je leven moeten veranderen, die ben je bereid te veranderen, en dan gaat God ze voor je veranderen. Het is, het is niet zo dat je nou helemaal een willoos instrument bent, dat je er niets aan doet. Maar eigenlijk is het meeste wat je eraan doet aan dat proces van levensheiliging... ...is dat je elke keer ja zegt tegen God. Zegt, Heer, doet u het maar in mij. Verander mij. Werk maar aan mij, Heer. En dan doet God het. Dat heet genade. Levensheiliging, dat is niet zo'n moeilijk woord. Dat is niet zo'n hoge, onbereikbare berg... ...waar je never, nooit in je leven kunt komen. Nee, dat is niet zo. Het is toegankelijk voor alles en iedereen... Iedereen die zegt, Heer, doet u het maar. Ik ben bereid om te worden, zoals zo'n kinderliedje zegt, als klei in de hand van de pottenbakker. Die vaas kan later nooit zeggen, jongen, jonge, wat heb ik een mooie vaas van mezelf gemaakt. Maar mooi is hij wel geworden. Door de hand van de pottenbakker. En zo kan jij ook worden. Als hij ja zegt tegen Jezus. Als hij zegt, Heer... Dit proces, dat wil ik wel met u aan. Dus, lieve dopelingen. Als je denkt: van nu, uh, zometeen, word ik gedoopt. en dan is het klaar. dan vergis je je ernstig. Als je straks weer boven water komt. dan heeft God met jou een arbeidscontract gesloten. Maar dat is een heel mooi arbeidscontract. Dat is niet een arbeidscontract waarin staat hoeveel uren jij eraan moet besteden. Dat is een arbeidscontract waarin God zegt, ik ga alle uren die ik heb aan jou besteden. Laat mij maar gaan. Dat is wat God van je vraagt. Dus je bent er niet. Het begint zomaar pas. En je kunt nu nog terug. Dat gaan we Zien gebeuren zometeen. één. En er is één geweldige troost in dat stukje uit Matthäus. God weet van zelfs God zijn gang laten gaan in dat proces van levensheiliging. Kun je niet alleen. Zelfs dat is te moeilijk. En God schudt niet zijn hoofd en zegt nou ja, het is ook niks met jou. Nee. God zegt ik weet het. Ik weet hoe moeilijk het is. En daarom ben ik met jou alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Ik weet dat je het niet kunt. Ik doe daar niet moeilijk over. Ik kom naast je lopen. En ik ga met je mee. Ik ga jou de kracht geven om ja te zeggen tegen mij. En dan ga ik dingen doen in je leven die je niet voor mogelijk hebt gehouden. Zie je hoe toegankelijk God zich heeft gemaakt? En als je nog niet gedoopt bent, lieve vrienden, God wacht op jouw beslissing, waarna hij met jou ook dat bijzondere proces wil beginnen. Je hoeft niet eerst goed genoeg te zijn, je hoeft alleen maar ja te zeggen tegen Jezus. Daarvoor kwam zijn Zoon naar deze wereld. Om te sterven voor jou en voor mij. Omdat God allang wist dat wij het niet kunnen. God wist allang dat je af en toe bezwijkt voor dat gezeur op je schouder. Dat je af en toe gewoon niet scherp genoeg bent om alles voor te zijn. En God zegt, maar ik kom naast je lopen. Ik kom je helpen. Daarom heb ik maar één advies... Als het voor jou van toepassing is, kies voor Jezus. Laat je het open en stort je in de armen van een liefdevolle, genadige God. En dan zal Hij alles maken in jouw leven, zodat jij je verwonderen moet. Zullen we gaan staan en een moment bidden? Vader God, ik dank u wel voor deze hele bijzondere dag. Heer, voor de keuzes van Stefanie, van Dionne, van Oerne. Heer, en u kent van hun alle drie de weg die ze nodig hebben gehad om op dit moment te komen. En ik bid u of u ze wilt aanraken met uw heilige geest, nu al, Heer. Zodat ze ook in het moment van hun getuigenis frank en vrij hier mogen staan... Heer, dat ze het moment waarop ze gedoopt worden heel intens mogen beleven. Heer, en ik dank u wel dat het gebed om een goed geweten door u wordt verhoord. Heer, daar prijs ik uw naam voor. Heer, en als u mensen op het oog hebt, misschien hebt aangeraakt, die ook een keuze voor u willen maken. Hier wilt u dan vooral nawerken in hun hart. Dat bid ik van u in de naam van Jezus. Amen. Luisteren naar de getuigenissen van de dopelingen. We beginnen met Stephanie.
1: Nou, uh, hallo allemaal. Ik ben Stephanie, voor de mensen die dat niet weten. Uh, ik ben gelovig opgevoed uh, thuis. Daar ben ik heel erg blij mee. Uh, ja, mijn verhaal waarom ik me wil laten dopen. Ik had eigenlijk een heel verkeerd beeld van dopen. Ik had wat uh, Willem zei van, uh, nou ja, uh, eerst moet je in een heel diep gat vallen. Dan moet je God kwijtraken. Dan moet je echt, als je op je absolute dieptepunt, liefst nog met verslavingen erbij. Dan moet je God weer leren kennen. Dan moet je vol vuur je laten dopen en uh, bekeren en alles erbij. Maar ja, ik ben gelovig opgevoed en ik had zoiets van, eigenlijk wil ik helemaal niet die tijd doorgaan. Ik vind, uh, nee. Ik heb natuurlijk een best wel moeilijke tijd achter de rug, maar daarin ben ik God nooit kwijtgeraakt. Dat was, nee, God was juist mijn steun. En uh, nou ja, toen uh, was ik uh, naar jeugdweekend. Ik voelde me niet zo heel lekker, ik zat niet zo lekker in mijn vel... En op jeugdweekend hebben we met z'n allen heel, uh, heel veel gezongen en heel veel met elkaar gebeden, met elkaar gepraat. Dat heeft me zo goed gedaan. Ik kwam er echt weg. Ik voelde me echt zo licht als een veertje en ik, uh, ik was echt gewoon heel vrolijk ook van binnen. En ik voelde me niet meer zo'n zwart gat, zeg maar. En ik had echt zoiets van, oké, okay, nu ga ik me laten dopen, nu komt het zover. Alleen ja, dan beginnen die er al twijfels weer toe te slaan. Dan uh, gaat er weer iemand op je schouder zitten en die gaat zeggen van... ...ja, jij bent niet goed genoeg, jij uh, moet je niet laten dopen. Ik bedoel, ja, je leest nooit uit de Bijbel. En uh, ja, uh, lees ik wel genoeg uit de Bijbel? Uh, kom ik wel vaak genoeg in de kerk? Dat waren allemaal twijfels die gingen toeslaan. En nou, uh, toen de vorige doopdienst, toen uh, begon Willem over de vraag... Waarom zou je je niet laten dopen? En toen dacht ik van, heb ik mij dus zelf die, die vraag gesteld. Van waarom zou ik mij niet laten dopen? En toen dacht ik van, hey, eigenlijk is er helemaal geen reden waarom ik me niet zou laten dopen. Dus, mensen, waarom niet?
2: <applaus> Hoi. Ik ben jonge Jozef, woon al twee jaar bij Henk Jeanette en in Harkema. De reden dat ik me laat dopen was voor mij een van de moeilijkste keuzes die ik zelf had moeten maken. Toen ik nog in Amsterdam bij mijn moeder woonde, heb ik van alles meegemaakt. Een van de redenen waarom ik me laat dopen is omdat ik iedereen wil vergeven die me ooit wat in mijn jonge leven heeft aangedaan. Eén ding is zeker dat ik het niet kan zonder hulp van de vader. Hij zou mij eerst moeten vergeven. Voordat ik de rest kan vergeven. Ik wil mijn oom vergeven wat hij mij heeft aangedaan. De love boys wil ik vergeven voor wat ze me hebben aangedaan. Eén ding weet ik dat onze vader achter mijn keuze zal staan. Mijn verleden wil ik voor altijd achter me laten. En de weg volgen die de vader voor me heeft. Mijn overtuiging dat ik het echt moest doen. Was dat ik heel vaak alleen thuis was. Iedereen na het werk en school. En ik niks meer te doen had. Elke week weer dacht ik, bijna zal ik mijn Bijbel open doen. Elke keer als ik het probeerde, was het voor mij een nare ervaring. Omdat ik, omdat ik dan over de doop ging nadenken. En ik wilde dat niet. Maar op een dag deed ik mijn Bijbel open en las dit Bijbeltekst. Door Jobs reactie werd ik aangesproken. Job 19 vers 2 tot 6. Hoe lang blijven jullie mij nog terger en proberen mij met woorden te verpletteren? Jullie hebben nu al tien maal verteld dat ik een zondaar ben. Schamen jullie niet mij elke keer zo aan te vallen. Trouwens, als ik inderdaad verkeerd was, is dat ten eerste plaats mijn zorg. Als jullie zo'n hoge denk van jezelf hebben, dan mij erop wijzen dat ik schuldig ben. Weet dat God mij heeft overweldigd en met zijnheid heeft gevangen. Dat gaf mij zoveel kracht, de Heer was mij niet vergeten. Eén ding weet ik zeker en zal ik nooit vergeven: mijn verlossen leeft.
3: Amen.
4: Ja, ik ben Hoene. Ik wil beginnen, ik houd toch even een briefje erbij, anders ben ik bang dat ik door de spanning wat ga vergeten. Ik wil beginnen om kort wat over mijn kerkelijke achtergrond te vertellen. Ik ben gereformeerd opgevoed, kom uit de gereformeerde kerk. Ik ben ook gedoopt als baby. We gingen elke zondag twee keer naar de kerk ik heb het nooit erg gevonden. Ik vond het mooi. Vooral de liederen spraken mij erg aan. Preken soms iets minder, dat was dan wel jammer, maar... Ik heb beleidenis gedaan en zie mijn dopen nu als een logisch vervolg op mijn dopen en beleidenis. Het is een bewuste volwassen keuze voor mij om gehoorzaam te zijn aan God en om Jezus te volgen. Ik ben eerder getrouwd geweest. Ik heb twee kinderen uit het huwelijk, jan en Wilma. Gelukkig zijn ze er allebei. Ik eh, heb ze allebei ook uit volle overtuiging laten dopen. Later begon ik in de van kerk toch... Iets te missen, iets van blijdschap, enthousiasme, spontaniteit. En ik werd een iets minder trouwe kerkganger. Het was ook een moeilijke periode voor mij, met scheiding en dergelijke. En toen ik een relatie met Riemi kreeg, wilden we, vooral toen we kinderen kregen, graag samen ergens naar de kerk. Dat was eerst nog best lastig, maar toen we hier kwamen, vonden we steeds meer ons eigen plekje. En ik voelde me hier steeds meer thuis ging me ook steeds meer met het geloof bezighouden. Dat raakte me steeds meer. En het verlangen groeide om het te laten dopen. Riemi had zich al laten dopen. En ik zag natuurlijk ook hoe belangrijk dit voor haar was. En wat het met haar deed. Toch hield iets me nog tegen. Maar ik wist wel, het komt wel. Eén gebeurtenis heeft het proces eigenlijk een beetje versneld. Namelijk de geboorte van onze jongste dochter, Mardau. Vandaag is ze ook jarig. Wat ze opgedragen. Of eigenlijk was het een gebeurtenis van... Negen maanden daarvoor al. dus zie ik maar denken, wat gaat hij nou allemaal vertellen? Maar komt wel goed. We hadden al besloten dat we, dat we geen kinderen meer wilden. Ik had er al vier, we hadden samen twee. En ik, ja, ik werd er ook niet jonger op. Toch bleef bij Riemen hem wel het verlangen naar nog een kindje. Ze voelde zich nog niet compleet. En op een vrijdagavond gingen ze naar, uh, naar een conferentie in het FCD. Ze liet voor ze bidden en kreeg plotseling het woord... Je zult een gezond kindje krijgen. Nou, ze kwam stralend thuis en vertelde heel enthousiast over wat er gebeurd was. Omdat op dat moment straalde ik even iets minder. <lacht> en ik schrok behoorlijk. Um, we hebben het toen besproken en besloten dat ze die zaterdag maar weer moest gaan. En dat het uh, waarschijnlijk wel een misverstand zou zijn of zo. Ze moest me even, even gaan vragen. Maar dat was dus niet zo. Het was een bewust woord van God aan Rimi. Rimi bij... En ik toch stiekem ook al een beetje. Later op de bank hadden we het er nog weer over. En toen kreeg Riemie een beeld dat een witte gedaante haar een baby overhandigde. De volgende dag waren we hier weer. En toen preekte Willem. God heeft altijd het beste met je voor. Ook al zie je dat zelfs soms helemaal niet. Toen dacht ik, als God dit zo wil, wie ben ik dan om het niet te willen? En ik was er helemaal bij mee. Um, we hebben meteen een test gekocht. Maar er was nog niks te zien. En toch wisten we dat het waar was, dat Riemi Zwanger was. En na een week, ja hoor, het klopt echt. Het was heel bijzonder dat wij het al wisten, terwijl het helemaal niet officieel aantoonbaar was. Het maakte heel veel indruk op mij, dat God zo rechtstreeks met ons bezig was en mijn leven zo duidelijke wending gaf. En toen wist ik ook dat God wil dat ik me, dat ik me laat dopen. En ik wil het ook. Het lijkt me geweldig dat mijn zonden uit het verleden afgewassen worden en dat ik weer met een schone lijn kan beginnen. Dat mijn oude leven kan afleggen en een nieuw leven kan beginnen. Toch heeft het nog een tijdje geduurd. Maar bij de vorige doopdienst stelde Willem de vragen. Noem eens één goede reden om je niet te laten dopen. En daarna zei hij, wat let je? Precies, toen dacht ik, ik ga het doen. En vooral toen ik deze datum hoorde, was het helemaal klaar. Tot slot, ik heb al verteld dat ik vroeger de lieden in de kerk heel mooi vond. Ik ben een muzikus, dirigent, een trombonist, en het lied, eens als de bezuinen klinken uit de hoogte links en rechts, sprak mij vroeger al heel erg aan. Dat leek me prachtig al die al die trombones. En ik denk nu, ja, wanneer dat gebeurt, dan wil ik er natuurlijk wel bij zijn.
0: En dan wil ik vragen over Rimi en de kinderen. Oh nee, we komen vergezellen. Wij kennen namelijk als gemeente niet de gewoonte dat als je gedoopt wordt dat je hier automatisch lid wordt van de gemeente. Dat zijn twee aparte gebeurtenissen. En die doen we vandaag in één keer. En we gaan maar nou opdragen. Maro is vandaag jarig. Mooi, hè? Goed. En uh, als mensen lid willen worden, dan vragen we altijd aan hen... Ja, oké, okay, we willen graag natuurlijk weten waar je staat in je geloof. En waarom deze gemeente? Waarom komen jullie bij ons? Nou, van Oerden hebben we al wat gehoord, maar die mag nog wat zeggen. Riemi weer...
2: Heeft, uh, Wie heeft
0: het, het woord? Het ja, ja. ja. oké. Okay. Goed, prima. Ga ik me niet
4: mee bemoeien. Uh, ik, ik heb het zo net al iets verteld over, uh, over ook uh, toen, uh, toen ik hier kwam. Oh, natuurlijk over mijn geloofsleven, uh, maar toen, toen we hier kwamen ging het voor mij allemaal wel weer sterker leven. Het raakte mij meer, ja dat gebeurt toch echt hier. En wij voelden ons hier ook steeds meer, meer thuis. Dat ligt ook een beetje aan, aan alle mensen hier, denk ik, aan de gemeente zelf. Soms kom je ook ergens en dan springen er meteen tien mensen bovenop je en willen van alles van je weten. Maar hier ging het mooi rustig, en heel geleidelijk, heel natuurlijk. Dus dat voelt bij mij uh, wel heel goed. Dus ik voel me wel gauw uh, vertrouwd hier. Ik kom erbij dat we voorgaan vinden we hier ook wel oké. Okay. In het Vries zeggen we dan. GELUIDEN. Het koel van minder zeggen we dan in het Vries. Het mag ook wel gezegd worden, eh, nou, wat, wat we verder nog wel heel uh, belangrijk vinden hier in deze gemeente is ook dat we als gezin hier uh, aan het begin van de dienst met z'n allen even bij elkaar kunnen zijn. Dat is ook niet overal zo en dat vinden wij heel prettig. Dus al met al, dan uh, hebben we voor deze gemeente gekozen.
0: Nou, geweldig. Hartelijk welkom. Het is een goede gewoonte dat we dan voor een gezin gaan bieden, maar dat doen we zo meteen. We gaan eerst Mardo opdragen. Die komt even bij mij. Ik hoop dat ze dat leuk vindt. Ja, gaat nog wel. Goed, zullen we samen voor Mardo gaan bidden? Mag ik jullie vragen om op te staan? Als u wilt, mag u je hand gewoon zegenend opheffen. Dan gaan we Mardo zegenen op je verjaardag. Ja. Heer, we danken u voor het leven van Mardo. Heer, u hebt het in het getuigenis van uren gehoord, heer. Hoe bijzonder ze door u gewild is. Heer, en, en waar... Oerde en Rimi, haar nu aan u willen opdragen, willen wij als gemeente ook een stukje verantwoordelijkheid voor haar nemen, heer, dat we hen mogen helpen om Mardo op te voeden in het geloof, zodat ze ook u mag leren kennen als haar persoonlijke Heer en verlosser. En Mardo Christ, zo zegen ik jou in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Amen. We bidden voor de ouders, Ja. en voor broertje en zusje.
3: We gaan bidden voor dit prachtige gezin. Kom ik tussen jullie in staan. Ja, letterlijk, verder niet. Wilt u met ons mee bidden? Trouwe, liefdevolle Vader in de hemel, Heren. ...zo heeft ook dit prachtige gezin van Oene en Rimi Christ aangegeven... ...dat ze zich ja, officieel aan deze gemeente willen verbinden, heren. En daarvoor willen we u loven en prijzen. Dat ze hier zich thuis voelen, heren. Dat Oene zijn plekje mag vinden, en Rimi ook. En ook de kinderen, heren, die het al zo naar de zin hebben, heren. En dan willen we u danken en prijzen, heren. En we willen u bidden, heren, als in de opvoeding... Heere God, met jonge kinderen, dat we ook als gemeente om hen heen mogen staan... om hen kracht te geven en ja, wijze raad te voorzien als ze daarom vragen... en ook praktisch bij te staan als ze dat vragen, heren... dat we als gemeente ook dienend zo bezig mogen zijn met het gezin van Oen en Rimi Christ. En heren, we willen nu ook bidden om een zegen over elkaar als gemeente... dat wij Oene en Rimi mogen bemoedigen... Maar dat zij ook tot bemoediging voor ons mogen zijn. En heren, het lichaam van uw gemeente, dat bestaat uit zoveel verschillende leden. En we willen u danken dat zij bij ons willen komen. Toegevoegd worden aan dit lichaam, heren. Met alle verschillen, heren God, die we kennen. Met alle verschillende kleuren die we ook hebben. Dat maakt een prachtig geheel. En heren God, zo bidden we om een zegen over dit gezin van Oen en Rimi en de kinderen. En het mogen we bidden in Jezus' naam. Amen. Amen.